0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. 12 de noviembre, viernes, España con la tasa más alta de vacunación
1: contra el coronavirus de los países grandes de Europa. Se libra, de momento, del aumento de infecciones que está registrando el continente, pero los expertos advierten que el país... ...sigue siendo vulnerable eh, al virus... ...ante la llegada de un clima más frío... ...el que está llegando ya... ...a la península... ...la disminución de la protección... ...de las vacunas COVID... ...y el riesgo de las nuevas variantes... ...son los riesgos que tiene este COVID... ...ante la prevención... ...de las distancias, las mascarillas... ...que siempre tenemos que mantener... ...en sitios especialmente cerrados... ...y cuando llega el frío... ...estamos mucho más en sitios eh, cerrados... ...España tiene ahora una de las tasas de infección más bajas de Europa, con 63 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La tasa es dos veces más alta, por ejemplo, para que se imaginen en Italia, unas seis veces mayor en Alemania, país que registró, por cierto, el récord ayer con más de 50.000 nuevos casos en 24 horas y 12 veces superior en el Reino Unido. Por eso decimos que se libra de momento. La incidencia acumulada ha vuelto a aumentar en las últimas horas. Eh, ha subido de más de eh, cuatro puntos eh, desde ayer. El marcador estima 67,07 casos por 100.000 habitantes. Eh, nuestro país sigue encontrando eh, y situándose en riesgo medio a esta hora de la mañana las 17, las 9 y 7 en las Islas Canarias. Sin embargo, se ha detectado Menos casos nuevos en las últimas horas, pero casi mil más que el jueves pasado, por ejemplo, de la semana pasada. Los datos de hoy, en cuanto a mortalidad, también experimentan cambios. Respecto a la, las últimas horas, se han notificado 30 nuevos fallecimientos, 29 menos que hace 24 horas. Y ya estamos en una cifra de coronavirus en España, que siempre la digo, en estos viernes de seiscientos. 47 personas. El 88,9% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus y el 90,5% una dosis. Eh, al menos, son datos eh, que nos dan a conocer también el propio Ministerio de Sanidad, el que señala que España se han administrado más de 73.347.560 millones sesenta mil eh, casos de, de vacuna. Vamos eh, bien, la ministra se ha referido que hay una buena estrategia de compra. Ha utilizado también la expresión de una buena selección de personal sanitario y una cultura eh, vacunacional en España. Muy buena, lo ha dicho esta semana. Una ministra Carolina Darias que ha hecho un llamamiento también a todos los españoles que aún no se han vacunado, alrededor de cuatro millones todavía, atención, cuatro millones que no se han vacunado para que lo hagan, eh, ya que se repite un patrón, la mayoría de los ingresados, eso ya lo saben, lo repetimos durante toda la semana en los medios de comunicación, la mayoría de los ingresados por COVID no lo están, es decir, no están vacunados. Son los datos de, de este viernes en el que vamos a hablar con la Fundación Economía y Salud, vamos a hablar con DKV, nos vamos a ir enseguida con ellos, vamos a repasar el Día Mundial de la Diabetes con reflexión, con opinión, enseguida abrimos tertulia.
0: Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Son los referentes de actualidad de la mañana. Abrimos tertulia con Tomás Merina, miembro de la Junta Directiva de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Doctor Tomás, muy buenos días. Bienvenido a esta tertulia. Vale, pues, gracias. Muchas gracias. En el otro extremo también, eh, al otro lado del hilo telefónico, está Fernando Mugarza, Desarrollo Corporativo y Comunicación de IDIS. Eh, el director de Desarrollo, querido doctor Mugarza, querido Fernando, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer, como siempre, como todos los viernes estar aquí.
1: Bueno, ¿qué balance hacéis de, de esto que decía yo, en primer lugar, abriendo la tertulia, de que España, aunque tiene la tasa más alta de vacunación contra el coronavirus, eh, bueno, parece parece eh, que de momento se libra, dado los eh, digo del aumento, no. Eh, llega el frío, pero vemos países vecinos o países lejanos también, donde el, las los brotes pues están ahí en primer plano. ¿Qué opináis, Tomás, Fernando?
2: Bueno, pues, eh, bueno, pues si, quieres saber,
1: no sé, a, si quieres Adelante, abrir, Fernando. Adelante, Fernando.
2: Sí, nada, en primer lugar yo yo diría que, que le, hay una especial incidencia en este momento en, en las personas más jóvenes, ¿no?, en, en los chavales, en los niños que están por debajo de los 12 años de edad, ¿no?, y está en este momento el debate de si es oportuna la vacunación de estos, de estos rangos de edad o no. Y, pero este, este dato es importante, ¿no? Otro dato importante es la alta tasa de vacunación que hay en nuestro país, ¿no? Que, gracias a Dios, pues buena parte de la población está ya, está ya vacunada. Aunque tenemos que tener en cuenta también que hay también un segmento de población, pues que no, que no se ha vacunado todavía, ¿no? Por lo tanto, hay que animar a que este segmento de población también, pues, se vacune lo antes en ese sentido, lo antes posible, ¿no? Por otro lado, es importante también tener en cuenta que nos acercamos a la época del, del frío, ¿no? Y entonces, pues, la convivencia entre esos dos virus, ¿no?, entre el SARS-CoV-2 y, y el virus de la gripe, pues, va va a estar también ahí, ¿no?, y, y, y también va a hacer, como es lógico, que vayamos más a espacios cerrados, ¿no?, eh, con los cual, con lo cual, pues, ese, esa... ...pues puede influir también la transmisibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría y de lo que decimos desde la Fundación IRIS es que hay que insistir e incidir primero en que quien no esté vacunado y esté en esos rangos de edad susceptibles de vacunarse que lo haga. Lo segundo, que otra vacuna que tenemos muy importante es la responsabilidad individual... Y de ahí pues el tema de las mascarillas especialmente en lugares cerrados la aireación el lavado de manos la distancia social siguen estando vigentes porque como hemos podido comprobar el virus sigue con nosotros y por último el, el tema de la tercera dosis la tercera dosis en personas que además son susceptibles de ser vacunadas, recordemos, pues, pacientes inmunocomprometidos o personas mayores de 69 y años, pues yo creo que eso también va a hacer que nuestro país, pues, que se mantenga dentro de lo posible, pues, fuera de esos rangos elevados que estamos viendo en otros países como Alemania, Ajá. Francia, etcétera, etcétera.
1: Tomás, tu visión desde ASPE.
2: Bueno, pues... Eh... ...incidir en, en que estamos en una situación que el tiempo juega en contra nuestra... ...porque las temperaturas tienden a bajar y, y eso facilita la supervivencia de, de los virus, ¿no? También señalar que parece que las nuevas variantes cada vez son más contagiosas, ¿no? Y este incremento de contagiosidad obliga a tener mayores tasas de vacunación para alcanzar la inmunidad de grupo... Por último, por último, yo señalaría que tenemos que prepararnos todavía para que dure la lucha contra la pandemia un año o más, ¿no? O sea, que podemos estar pensando en que habrá tercera dosis y habrá cuarta dosis, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y reiterar lo que decía Fernando de, de la responsabilidad social de todos, de, de mantener la, la distancia social, la mascarilla el lavado frecuente de manos para impedir en la medida de lo posible que el virus se transmita.
0: Uh -huh.
1: Otro aspecto de, de actualidad eh, y siempre hablamos que a través de la sanidad, bueno, lo ideal es que la política no entre, pero mmm, parece, parece inevitable. Me gustaría que reflexionara sobre el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión, saben todos ustedes, para situar a nuestros oyentes, en relación con el anuncio de rechazo del Grupo Parlamentario Unidas Podemos a la aprobación del, del proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión que impulsa, por cierto, el Ministerio de Sanidad y que mantendrá la normativa 15 97 que contempla la colaboración del sector sanitario privado a través de distintos modelos. El Instituto para el Desarrollo e Integración en la Sanidad, IDIS, y tanto ASPE también tienen una visión sobre esto eh, muy clara porque parece, Tomás, eh, parece, Fernando, que no se cuenta con la sanidad privada?
2: Bueno, sí, eh, eh, vamos a ver, lo primero lo primero que hay que recalcar es que tenemos que conocer en profundidad el contenido de esa eh, propuesta de ley, ¿no?, para ver eh, realmente cuál es el, el calado, ¿no?, que ve, que se quiere plantear a las, a las cámaras. Lo segundo importante también es tener en cuenta que tiene que pasar también pues, eh, por, por el Congreso de los Diputados, lógicamente, para, para esa ratificación de la ley, ¿no? Quiero decir que hay un procedimiento legislativo que todos tenemos que tener en mente, ¿no? Y desde el punto de vista de la Fundación Ibis, nosotros pues lo que decimos siempre es lo mismo, ¿no? La colaboración entre los dos entornos, eh, tanto públicos como privados, eh, en, el, en el ámbito de la sanidad es fundamental, ¿no? y lo que no puede ser es, es, da, es tratar de dar esa espalda no a una realidad que es evidente, ¿no? Es evidente pues porque entre otras cosas el sector sanitario privado posee cerca del 40% de todos los recursos sanitarios de nuestro país. Luego obviar esa realidad es absurdo, máxime cuando además existen problemas en el acceso de los pacientes al sistema con esas listas de espera y existen problemas evidentes de equidad en este momento, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que es importante tener en cuenta que por ejemplo la sanidad privada por realizar casi bueno, más ya del 30% de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? O, por ejemplo, el 24% de las altas, o cerca del de 25% de todas las urgencias de todo el territorio nacional. Uh -huh. Y esto es importante. Uh -huh. Y luego ya para finalizar, pues yo diría que eh, también hay que hacer eh, caso ...y escuchar lo que dice la población... ...y lo que dice el ciudadano ¿no? Nosotros desde la Fundación IRIS hicimos la encuesta... Eh, ...me recuerda Fran, Tomás de Sigma 2 sí. ¿no? ...sobre eh, la percepción ¿no? ...acerca del manifiesto que lanzamos... Eh, ...para una reforma del sistema sanitario... ...que consideramos además fundamental ¿no? ...para afrontar los grandes retos del futuro... ...y en esa encuesta el 76,1% de los españoles... ...consideraba como necesaria o muy necesaria el impulsar la cooperación entre la sanidad privada y la pública. Tenemos que tener en cuenta siempre todos los operadores sanitarios, los agentes sanitarios, las administraciones, que nuestra, nuestra obligación es el paciente y, lógicamente, el profesional. El paciente es el protagonista del sistema. Y, por lo tanto, todas las medidas deben de velar precisamente para que el paciente tenga acceso al sistema rápido, uh -huh. ágil y que, además, tenga... Esa equidad fundamental, ¿no? Y que luego entre los territorios exista la cohesión necesaria. Pero bueno, es muy importante sí. la convivencia de los dos entornos sanitarios de una forma armónica y sinérgica.
1: Parece que alguien se ha olvidado de la fotografía de la pandemia, ¿no? Una pandemia que ha demostrado, algo decías tú, Fernando, Tomás, eh, que, que es imprescindible. Eh, Tomás, la concurrencia de los dos sistemas, el privado y el público, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
2: claro. La, la ciudadanía vota y vota con los pies, ¿no? Acudiendo a la sanidad privada de forma muy importante, ¿no? Muy importante. El, el gobierno no se puede dejar cegar por la, por la ideología, ¿no? Mira, te, te quería señalar una cosa. En el año 2007, uh -huh. la economía española ocupaba el octavo lugar en el mundo, en el año 2007, estaba detrás de Italia y le seguía a Canadá, estaba entre Italia y Canadá. En el año 20, la economía española ha pasado a ser la 14, del, del octavo lugar ha, ha caído hasta el 14. Ha sido adelantada por Australia, por Rusia, por Corea, por Canadá y por Brasil. Pero, España no puede vivir ajena al mundo, tiene que ser consciente de, de su realidad. ¿no? Para mantener una sanidad eficaz, para mantener una sanidad moderna, tiene que ser neces es necesaria la colaboración de la pública y la privada. Uh -huh. La única manera de tener una sanidad universal, moderna, es con la colaboración de la privada, y el no verlo es es ganas de, de perder competitividad, de perder eficacia. Uh -huh. Por otra parte, recordar que los políticos dicen una cosa, pero después consumen sanidad privada como el resto de los, de los españoles. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, muchos ejemplos creo de que eso, ¿sí? es, es necesario uh -huh. recapacitar y no seguir con medidas que nos hacen perder el pie y perder el paso internacional.
1: Por cierto, dejarme que salude a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja que está con nosotros. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Frank. Buenos días... Fernando y Tomás bueno, eh, bien, bien, seguimos bien pues vamos me, a
1: quejarnos. me alegra mucho, tuvisteis una sesión de Economía y Salud la Fundación Economía y Salud, estabas tú en esa charla sobre lo sociosanitario de los casos reales al modelo está promovida por la Fundación Economía y Salud en colaboración con las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha se habló muchas de muchas cosas pero te pido tu opinión también sobre este asunto que estamos, luego lo hablaremos pero mm, se trató algo de lo que Aquí estamos comentando en esta tertulia de, 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 de esa diferenciación entre la sanidad público-privada, del no acuerdo, del mensaje político, del no acercamiento.
3: Bueno, eh, se, habló de, se habló de muchas cosas, eh, porque porque al hablar de lo sociosanitario se habla de, de demasiadas cosas porque es algo que falta todavía, nos falta después de tantos años que lleva ese término por ahí de concretar, pero sí es verdad que se habló de lo, de lo sanitario y de lo social en todos los ámbitos, pues eh, como tantas veces pasa también eh, teniendo siempre un tinte y una consideración desde el punto de vista político, porque así sucede, no se entiende igual en todos los sitios. Es verdad que se hace se llama a, a la necesidad de, de compaginar, de coordinar, de combinar todas las opciones, todas las fuerzas que existen, y ahí está la sanidad privada, ahí está la sanidad pública. En el ámbito de los servicios sociales parece que está como más admitido, pero no siempre también. Y, y sí, eh, todo el mundo reconoce, que es necesario, pero a la hora de ponerlo en la práctica, no siempre esa, ese reconocimiento se lleva a cabo.
1: Y a modo de reflexión, Nacho, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? Que eso también lo hablasteis en, en, en esta relación de, de público-privado, del bienestar. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien?
3: Sí, vamos a ver, en lo sociosanitario el problema eh, fundamental es que ha servido de una herramienta que se está utilizando para resolver un problema que no siempre es el mismo. Es, eh, hay, una, hay una cuestión importantísima, ¿no? Que hay las personas eh, eh, en determinados momentos, cuando son atendidas por el, por el sistema sanitario, también eh, tienen una necesidad social. Y hay que combinar la actuación de los dos sistemas de manera que eh, tenga solución, tenga la mejor solución ese problema de una persona. Podemos entrar en, en, en determinar algún caso concreto, en ver ejemplos, pero esa es la cuestión fundamental. Para ello nos da igual quién lo está haciendo. Si es si es la sanidad privada, si es la sanidad pública, si está en una residencia o en un centro público o concertado o privado o si está en su casa, en su domicilio. no Lo que tenemos que garantizarle es la mejor asistencia y máxime cuando sabemos que si eso se hace bien, esa coordinación entre los dos sistemas, los efectos van a ser muchísimo mejores. La recuperación va a ser antes, eh, eh, la, la persona va a acabar mucho mejor y además eh, seguramente que va a ser más eficiente, va a ser más económico. Vamos a, a no desaprovechar recursos y con ellos dinero.
1: Eh, Tomás, Fernando, ¿algo que añadir eh, a, este, a este asunto?
2: Sí, yo, si me pongo tengo nada, un, un tema encima de la mesa a colación de este, ¿no? Está relacionado con el tema del concepto privatización, ¿no? Que lo hemos comentado también en varias ocasiones en estas tertulias, ¿no? Vamos a ver, si, si yo no entiendo mal, privatizar significa cambiar la titularidad de un centro o eh, de una organización, ¿no? Y este no es el caso, quiero decir, cuando se habla y se apunta hacia el entorno de las concesiones, fundamentalmente, teniendo en cuenta que las concesiones en nuestro país, en el ámbito sanitario, se reducen a menos de diez hospitales, ¿no? eh, en España, ¿no? y que, además, estos, los indicadores que tienen estos hospitales son, pues, francamente, mejores, ¿no? que los centros gestionados bajo las fórmulas de gestión sanitaria pública directa tradicional, ¿no? Entonces, el utilizar la, el, el término de privatización para algo que en realidad no significa privatizar absolutamente nada porque la titularidad no cambia yo creo que este tema es importante que lo conozca también, lógicamente, la sociedad. ¿no? La titularidad no cambia, lo que cambia simplemente es la gestión. Quiero decir, la gestión del centro que en ese momento se hace bajo los parámetros de una gestión eh, privada. ¿no? Pero la titularidad del centro sigue siendo de titularidad pública y este concepto es importante. A mí me gustaría que tanto Nacho como Tomás, pues, eh, pues bueno, pues que, que dijeseis algo en ese sentido al respecto, si no tenéis inconveniente. Tenemos
1: dos minutos. Eh, Tomás, por un lado.
2: Bueno, Sanidad... Sanidad realmente solo hay una y lo otro son medios de gestionarlo y medios de ser eficaces y de dar prestaciones a la, a la población. ¿no? Y yo creo que todo lo demás es ganas de, de meter ideología donde lo, que de, donde lo que debe de haber es fundamentalmente
3: gestión. Sí, vamos, eh, Fernando, tú sabes perfectamente mi posición en este asunto y yo iría todavía más lejos de lo que has dicho tú, ¿no? Eh, realmente habría una privatización cuando un servicio público deje de ser público y se entregue en manos absolutamente privadas. Eso no se produce nunca, que para gestionar un servicio público se acuda a una concesión, a un contrato um, eh, eh, con una con una empresa Con una institución, eso no es privatizarlo Eso es gestionar de una manera o De otra un servicio que sigue siendo Público para los ciudadanos, además Está está bien claro En el caso de la sanidad eh, sigue, siendo, sigue siendo gratuito Está dentro del sistema eh, Le da todas las prestaciones O las que le hayan sido encargadas A esa empresa, a ese hospital O a esa institución, por tanto En sanidad no se está privatizando nada en España, me creo yo, vamos, estoy plenamente convencido y lo que sí es absolutamente cierto es que la privatización es un concepto estrictamente de posición política.
1: Uh -huh. eh, bueno, Fernando, ¿algo que añadir?
2: No, no, no quiero decir que, que en ese sentido totalmente de acuerdo lo que comentaba también Tomás, que efectivamente sanidad sanidad, solamente hay una, aunque haya una doble titularidad y, y que, en definitiva, pues la obligación de todos los que trabajamos en el sector es velar por el paciente, ¿no?, por el paciente con la, con, lógicamente, con la, con la colaboración fundamental del profesional sanitario, ¿no? Eso es lo más importante de todo, ¿no? Y como bien decía esto, todo lo que signifique ideología, todo lo que signifique, pues, eh, meter politización dentro del, del sistema sanitario, pues la verdad es que flaco favor se hace en ese sentido a la sociedad, ¿no? Yo creo que el debate tiene que estar alrededor ...alrededor de los resultados sanitarios... ...alrededor de los resultados de salud... Uh -huh. ...que en definitiva es cuando hablamos de eficiencia... ...de efectividad, de acceso, de calidad y de seguridad... De resolución asistencial y de experiencia de paciente. Y eso tiene que ser lo más importante en el sistema sanitario. Porque ¿no? es,
1: la, es la clave de, de, sí, sí, de todo, yo... Fernando. Por cierto, que es que nos, nos tenemos que marchar ya. Hablamos de Cuache la semana que viene, ¿eh? también de la de los premios Cuache. Y, 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 y agradezco muchísimo. Se queda con nosotros Nacho en la tertulia final. Tomás, desde. Eh, Tomás Merina, desde la Junta Directiva de ASPE Muchísimas gracias por estar en esta tertulia Que nos gusta mucho, muy buenos días, bienvenido
2: Buenos días, muchas gracias, gracias. Saludos a Nacho y a Fernando
1: Fernando, un abrazo muy fuerte, buena semana Buena
2: semana para todos, un abrazo muy fuerte
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, te veo muy emocionado. ¿Cómo no voy a estarlo, Miguel Ángel? Sabes que ya llega la gran gala Top Women Leaders. ¿Te refieres a la gala del 18 de noviembre en Cinesa Proyecciones Madrid a las 7 de la tarde? Eso es. Una gala increíble con las mujeres más excepcionales en el mundo de la empresa, la salud, la música, el emprendimiento, los negocios, los medios de comunicación... Una experiencia donde vamos a reiniciar el mundo. Oye, qué buena pinta. ¿Y dónde puedo comprar las entradas? Muy fácil. Vas a evento.humanosenoficina.es y en la web puedes adquirirlas, hazlo deprisa, porque ya más de 200 personas tienen su entrada. Bueno, yo las tengo aseguradas, Luis. ¿Y eso? Soy el presentador, así que te voy a ver desde el escenario con cientos de personas de toda España. Top Women Leaders Madrid 2021. Patrocinado por Capital Radio Perdón. Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com.
5: Frente a los impagos, Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa. La solución perfecta para tu negocio. Consulta al
0: especialista en Informa.es. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid Podrás elegir entre más de 13.000 cursos Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012 Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional Comunidad de Madrid Que esta no sea la última canción que escuches No uses los cascos al cruzar Pon atención a las señales y semáforos y evita el uso del móvil cuando camines. Por tu seguridad y la de los demás. Ayuntamiento de Madrid. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Capital Radio, los viernes, tertulia de la salud y la sanidad. Eh, al detalle la reflexión con nuestros protagonistas. Había dejado yo la tertulia también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y, y también es consejero de salud de, de La Rioja. Qué fácil es que podamos dialogar, Nacho, y cuántos años llevamos dialogando en este programa, como siete ya, que tiene de existencia ante la colaboración pública-privada y, y qué complicado es, ¿eh?
3: Y que sigue sin solucionarse, ¿no? Y que sigue sin solucionarse. Es que es, sigue siendo, sigue siendo muy claro, eh, porque lo vemos, según con quién estemos hablando, tratamos de los asuntos de la sanidad, y sí, todo el mundo admite que hay sanidad pública y que hay sanidad privada, es una, es una obviedad en términos absolutos, pero lo de que, eh, son iguales que, ojo, que, que hay que ver, que hay que tener cuidado. Vamos, yo lo oía el otro día también. ¿eh? Entonces, esto se sigue diciendo y es poco comprensible porque vamos a ver ciertamente eh, si hay calidad y, y los costes eh, están contenidos o son, eh, iba a decir, a veces menores. Ya sé que esto se niega siempre a la mayor, pero no se demuestra eh, dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Calidad. Control de esa calidad, o sea que la, la atención que se preste sea con esa calidad, lo es, sin ninguna duda, y los costes en numerosas ocasiones son eh, menores para el sistema público que hacerlo de otra manera. Es otra otra obviedad. ¿Dónde está el problema? Porque tenemos pacientes que atender. Y en un asunto
1: no... que sea mediología, Nacho, porque no sigue apareciendo en, en la sanidad, en, en, de fondo, de en una, todos sitios. <ríe>
3: Perdóname, sí, ha aparecido siempre y sigue sigue teniendo un peso muy importante, muy importante, ¿no? En fin, se siguen tomando decisiones en la, en la sanidad. A mí esto me lo negaban el otro día, pero vamos, yo creo que es real por eh, por intereses políticos y se toman. Y bueno, lo hemos estado viendo ahora durante veintitantos meses.
1: Muy bien, pues luego luego me cuentas también más cosas de, de esta charla que tuvisteis en Toledo, fue ayer, ¿no? Eh, sobre sí, el, el, martes, el, martes, el martes, perdón, el martes en esta el semana, eh, pero sí. que destacamos destacamos hoy muy interesante sí. Se está hablando mucho, vosotros hablasteis en Toledo de bienestar, pero se está hablando mucho de, de apoyo emocional, psicológico, de salud mental física en niños, en adolescentes. Bueno, pues DKV ha premiado dos proyectos muy interesantes a amigo DKV y DKVeco en el Gel 4 Good Academy Ed edición que se ha puesto en marcha en, estas, eh, en estos últimos días y creo que tengo en línea a Novergaso que es gestor de proyectos de innovación de Nover, perdón, de gestor de proyectos de innovación de DKV. Nover, cómo estás? Eh, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos un poco el fondo del, del proyecto y vamos a los dos proyectos, amigo DKV y, y DKV Eco.
6: Sí, está claro. Pues mira, te, te comento un poco. Eh, la Health for Good es eh, es uno de, la, uno de los proyectos que, que pretende tangibilizar eh, todo el tema de la colaboración externa que, que DKV queremos hacer con el ecosistema emprendedor, que luego comentamos un poco. Uh -huh. Entonces, nuestro... Modelo de innovación, eh, lo que quiero hacer con, con DKV es preparar a la compañía para, para que esté preparada para innovar, ¿de acuerdo? Eh, ofreciendo soluciones, uh, entradas en las personas y, y realizar productos, servicios y soluciones nuevas, ¿vale? Nos centramos en la salud digital, en, en la área de InsurTech y en las innovaciones de impacto social y medioambiental y tratamos de tocarnos al corto y medio y largo plazo. Uh -huh y para todo tipo de, de innovaciones. Entonces, nosotros lo que queremos es que necesitamos colaborar con el, los agentes externos, porque todas las compañías quieren innovar, pero es bastante evidente que hay más talento fuera que dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, con acciones como, como Health for Good, lo que intentamos es intentar proporcionar los medios que necesitan eh, personas emprendedoras, para que sus ideas se intenten poco a poco convertir en realidad.
1: Y Health for Good sí, sí. Eh, en este año premia a DKV Friend, eh, DKV Amigos, plataforma Correcto. que proporciona apoyo emocional, y también DKV Eco, una propuesta que incorpora la sostenibilidad, ¿no? Vaya dos asuntos importantísimos, eh, no sí, ver el sí. mundo de la salud y las sanidad.
6: Realmente el, el programa eran dos días bastante intensos, eh, uh -huh. debido al tema del COVID fueron híbridos, el primer día fue totalmente online, y eso demuestra que se pueden hacer cosas online. Pero, segundo, que ya llegaron los equipos finalistas, eh, fue totalmente presencial, cumpliendo con todas las, todas las restricciones eh, necesarias. Y sí, llegaron al final dos, dos proyectos, ganaron dos proyectos, que me gustaría también comentar el reto, porque al uh -huh. final eh, se presentaron dos proyectos ganadores que resolvían un reto. Es decir, la intención de la health for Good, que es una hackathon, al final es intentar resolver retos en dos días, eso es muy complicado porque los que asistían eh, apenas sabían dos líneas del reto uh -huh. y te presentas ahí, te lo explican y tienes que, que idearlo plantear hipótesis hacer prototipos y luego hacer una presentación entonces el reto de salud lo que intentaba es buscar soluciones para, como indicabas tú al inicio eh, promocionar la salud y el bienestar emocional de los niños y niñas en la, y el, en la prevención de la obesidad infantil que hoy Importante. en día es un problema uh -huh. un problema muy grande los datos dicen que el 40,6% de los niños entre 6 y 9 años tienen sobrepeso y obesidad. Eso es una tendencia también que va uh -huh. la Entonces, lo que trató de resolver eh, DKW FREN es aportar un, un chat con inteligencia artificial con el cual pueden hablar los niños y los padres. Es un avatar uh -huh. que con inteligencia artificial intenta apoyarte. Eh, en tus preocupaciones, ¿de acuerdo?, para mejorar uh, tu bienestar, ¿de acuerdo?, uh -huh. intenta implicar no tan solo a los hijos, sino sino también a los padres. Uh
2: -huh. Con
6: tecnología que en, en teoría uh -huh. existe, porque siempre digo en teoría porque estos son proyectos que se han desarrollado en dos días y al día dos se presentan eh, con un prototipo poco funcional, sino es más bien la idea trabajada. A partir de aquí tendrá que ir desarrollando.
1: Y como nos quedan 30 segundos, eh, Nover, sí si que me quería eh, referir un poco al tema de salud mental como, como eje sí. fundamental. Lo estáis tratando todas las empresas en estos momentos, ¿no?
6: Sí, lo estamos tratando, pero más que nada nos centramos más que la salud mental en el bienestar emocional. Claro. Que es casi Una parte Una cosa de lleva a la, la, la
1: otra bien. también, ¿eh?
6: Correcto. Pero intenta... Es verdad uh -huh. que si no hay prevención uh -huh. eh, luego se complica un poco el escenario. Entonces, nosotros intentamos centrarnos en la prevención que está demostrado que tiene un impacto muy grande. En toda la sociedad,
3: tanto en temas
1: mentales como en salud propiamente. Pues gel eh, for good, eh, la propia Academia de DKV premiando estos proyectos que me parece muy interesante y la labor que está haciendo también DKV, mirando hacia adentro. Los propios empleados también reuníais esta semana a emprendedores, que sois sí. los empleados de, de DKV, lo cual es una iniciativa muy, muy interesante. Desde tu área de responsabilidad, como gestor de proyectos de innovación, te agradezco mucho tu presencia hoy en la radio en Valor Salud,
0: eh, en over muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, buenos días.
0: Valor Salud desde la actualidad, la salud al alza.
1: Lo hemos hablado muchas veces, hoy me acerco a HLA Hospitales, visión en 3D, máxima precisión técnica, son procedimientos mínimamente invasivos, casi sin pérdida de sangre, menos días de hospitalización, rápida recuperación, mínimas secuelas posoperatorias, eh, caracterizan a la cirugía eh, robótica. Hemos hablado mucho de eso en Valor Salud. Una auténtica revolución en el enfoque terapéutico de especialidades como cirugía torácica, ginecología, cirugía bariátrica, ORL, urología o cirugía general. HLA o Universidad Universitaria de Moncloa dispone de este sistema, Da Vinci, y de un equipo de cirujanos especializados en diferentes áreas con dilatada trayectoria referentes a nivel nacional y que abordan también cirugías de alta complejidad. Lo mejor eh, en este caso para tu salud y los tuyos no lo recomiendan desde a Hospitales en estas menciones que hacemos eh, habitualmente en el programa Valor Salud los tenéis en Avenida Valladolid 83, citas al 91 758 11 96, repito 91 758 11 96 eh, en este caso mensaje de HLA HLA Universitario Moncloa para todos ustedes hablando de esa cirugía robótica y hoy eh, casi eh, llegando al, al 7 de noviembre, es decir, hace unos días se ha celebrado y no quería que pasara desapercibido el Día Internacional de la Física Médica. ¿Por qué precisamente ese día? ¿Qué tienen que ver la física y la medicina eh, de todo eso? Me gustaría hablar con Beatriz Martínez Pavón, doctora en física y profesora de doble grado en ingeniería en software y física computacional en la UTAD, eh, que está con nosotros en, en directo. Eh, doña Beatriz, encantada de saludarla. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Encantada.
1: Bueno, algo tiene que ver Marie, Marie Curie, ¿no?, en, en todo
4: esto. Efectivamente. Es la fecha así que viene dada por el aniversario de nacimiento de Marie Curie, que, de hecho, claro, fue la primera mujer en recibir el premio Nobel y fue pionera en estos avances de la física médica. Ella, sobre todo, eh, investigó los pasos previos a la aplicación, pero desde luego fueron fundamentales. Y por eso, porque fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y, además, la primera persona en recibir eh, dos premios Nobel, los uh -huh. dos relacionados de alguna manera con esto, se adjudica este día, 7 de noviembre, como Día Internacional de la Física Médica.
1: Y que para nosotros no pasa desapercibido, pero ¿qué relación tiene? Eh, digo, desde el punto de vista que lo entendamos todos, la física bueno, con la medicina.
4: Eh, bueno, desde eh, luego eh, lo más importante es la radiofísica, sí, sí. Eh, todos estos profesionales de la salud que son, tienen una formación eh, eminentemente física que se dedican a utilizar eh, mediante la, en una base de la física nuclear pues, a diagnóstico y, y tratamiento pues, principalmente de procesos oncológicos. Sin embargo, también hay muchas otras aplicaciones en las que la física, ya sea física básica o física computacional, está relacionada con la medicina. Eh, muchos tipos de modelización, muchos tipos de pruebas que se hacen, etc.
1: ¿Y, y qué supuso la, la incorporación de la física computacional en la medicina?
4: Eh, bueno, eh, prácticamente todas las pruebas, tal vez las más sencillas, ¿no? como una radiografía es una imagen, pero en cuanto necesitamos algún tipo de procesamiento de imagen, ya necesitamos la física computacional. Entonces, eh, por ejemplo, el paso de una radiografía a un TAC que eh, bueno, es la tomografía computeriz computerizada, uh -huh. que de hecho es, en cierta manera, la apilación de, de radiografías, eh, supone eh, que necesitamos un procesamiento computacional, todo lo dice la propia palabra, computerizada, entonces ya eh, podemos hacer pruebas con muchísima más precisión. ¿no? Cualquier tipo de análisis que hagamos mediante un ordenador ya implica en cualquier en cierto sentido la, la computacionalidad de la física, uh -huh. pero luego además pues hoy en día con la, con la capacidad de análisis, de big data, etcétera, pues también se pueden hacer muchísimas modelizaciones de vacunas, de fármacos, etc., que no serían posibles sin estos
1: recursos. Bueno, son aportaciones, Beatriz, que muchas veces pasan desapercibidos eh, de la física y que han revolucionado ¿eh? para siempre. Nuestra, nuestra sanidad, que tanto hablamos en este programa, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Muy bien, pues eh, algo más que añadir, Beatriz, porque me, me parece que esa relación la tenemos que trabajar un poco más. Todo lo que es la física y la, y la medicina, que la encontramos eh, eh, a diario en los hospitales eh, y muchas veces esa unión es, eh, es realmente no solo necesaria, sino eh, muy eficaz para, para que los enfermos se curen.
4: Sí, efectivamente, efectivamente, es, es muy necesaria. Eh, la física, de hecho, bueno, pues eh, entra como parte de prácticamente cualquier ciencia, ya sea una ciencia tecnológica o ciencias de la salud, y dentro de esto, pues la física computacional, pues ayuda ayuda mucho, ¿no? Pues mismamente, por ejemplo, me gustaría mencionar eh, la creación de gemelos digitales, que siempre es una uh -huh. aplicación que en cualquier ámbito llama mucho la atención, porque al final no es otra cosa que simular una actuación que en cierto momento no es real. Eh, son pues, muy típicos pues, los simuladores de vuelo, pues, al final necesitamos física computacional pues, para hacer una simulación de mecánica de fluidos. Y de la misma manera, pues, en la física médica, pues, conviene también pues, mucho interaccionar con antes de interaccionar propiamente con un paciente, ya sea en una cirugía o en un tratamiento, pues realizar una simulación con un paciente simulado, que sería lo que es uh -huh. un gemelo digital.
1: Pues, doctora Pabón, le agradezco muchísimo su presencia y contándonos mucho más cosas sobre la medicina y la física en ese Día Internacional que se celebró hace unos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Y, y de la física y de la medicina nos vamos a la diabetes porque se celebró ayer... El congreso de, En el Congreso de los Diputados, el Día Mundial de la, de la Diabetes, cuyo lema a nivel internacional es el acceso a la atención en, en diabetes. La Federación Española de Diabetes celebraba eh, ayer mismo ese, ese día en el Congreso de los Diputados. Creo que tenemos eh, en línea, desde la Junta Directiva de Fede y presidente de la Asociación de Cántabros de Diabetes, a don Aureliano Ruiz Salmón. Eh, don Aureliano, muy buenos días. Bienvenido. Hola, bueno, ¿cómo fue ese día?
5: Bueno, nosotros creemos que fue muy bien. Eh, hay que tener en cuenta que lo que
0: mmm,
5: importa en realidad es dar visibilidad a un problema muy grande que, que hay en el mundo y, por supuesto, en España. En España somos 6 millones de personas con diabetes. Entonces yo creo que, que el tema requiere... Eh, una atención especial.
1: Uh -huh. Todavía en España tenemos inquietudes a, a la hora de, de acceder a, a determinados tratamientos médicos, tecnologías sanitarias. Yo creo que esto es un tema que les preocupa a todos ustedes también, ¿no?
5: Sí, hay que tener en cuenta que en España tenemos 17 colores políticos. Uh
1: -huh. Entonces Volvemos, a la, volvemos región... a la política, a la colaboración público-privada, ¿no?
5: Pues... <risa> No es lo mismo vivir, por decir algo, yo que vivo en Cantabria, que vivir en Almería o en Barcelona o en las Islas Canarias. ¿eh? Dependiendo de dónde vivas, eh, tienes acceso más fácil a unas cosas u a otras. Uh -huh. O primero en tu región o en la región vecina. Pero eso no solo pasa por comunidades, ¿eh? también pasa dentro de la misma comunidad por provincias. Uh -huh. O sea, no, hay, no, no estamos en igualdad de condiciones todos los pacientes. Uh
1: -huh. eh, Habéis dado también cifras, economía y salud, salud y economía tiene mucho que ver. Habéis dado previsiones también económicas que, que me interesa reflexionar con usted también, eh, sí. que nos aporte. Porque eh, España podría ahorrar, nos dicen cerca de 900 millones si se invirtiera en educación y prevención de complicaciones también de la diabetes.
5: Efectivamente. Eh, lo más importante en el mundo de la diabetes es... La educación, que estemos educados, que en todo momento cada uno sepa lo que tiene que hacer. ¿eh? Eh, es, eso es primordial. Eh, yo siempre he puesto el mismo ejemplo. Cuando tenemos cinco o 6 años y empezamos en el colegio, hay un profesor que nos enseña a sumar, restar, multiplicar, dividir. Uh -huh. Cuando comenzamos en el mundo de la diabetes, necesitamos ese maestro profesor. Y hoy por hoy eh, tenemos pocos en España. Eh, de, eh, volvemos a lo de antes, depende de la región donde tú vivas. Yo tengo que decir que en Cantabria de educadores andamos muy bien, pero hay comunidades que andan muy, muy mal. Nosotros estamos pidiendo desde la Federación Española eh, que se forme a educadores, eh, que se den diplomas de acreditación. Quiere decir que son especialistas en diabetes, uh -huh. porque no todo el mundo puede enseñar... Eh, acabamos de oír a una, a una profesora eh, yo no podría enseñar lo que ella puede enseñar, uh -huh. en el mundo de la enfermería sucede lo mismo eh, no todas las enfermeras saben de todo como los médicos, no todos los médicos saben de todas las especialidades sí. entonces tenemos que buscar e esos diplomas de acreditación para nuestras educadoras
1: Me llama la atención, para acabar en el último minuto lo que me, me dice de que no todo el mundo en todas las comunidades vive de la misma forma con Diabetes, lo cual es una llamada de atención. Y luego el dato a nivel mundial, mirando al mundo. Eh, en, este, en este caso, que, que es que uno de cada diez adultos de entre 20 y 79 años vive con diabetes tipo 2. Lo que se puede traducir más o menos en 537 millones de habitantes. ¿eh? Que es una, sí. una cifra muy, muy, eh, muy importante. Es una barbaridad.
5: Es una barbaridad. Don Pero Aurelio, ¿algo España... más que
1: añadir? Sí. Que nos vamos.
5: Pues nada, que hay que invertir. La administración lo ve como un gasto, nosotros lo vemos como una inversión.
1: Muy bien, pues ayer estuvisteis con, con políticos, Día Mundial también del, de la diabetes, eh, y queríamos también plasmarlo en este, en este programa, como no podía ser de otra forma, hablando de salud y de sanidad. Aureliano Ruiz Salmón, Junta Directiva de Fede, presidente de la Asociación Cántabra de Diabetes. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros.
1: Nos vamos a la tertulia final.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Saben que la recta final no solo intentamos sacar algunos mensajes del programa sino también reflexiones en otro tono con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias que se ha incorporado a nosotros antes para contarnos la reunión de Toledo que hubo en la Fundación Economía y Salud para hablar de lo sociosanitario es consejero de Salud de La Rioja y creo que tenemos al director del proyecto Venturi a Antonio Burgueño también eh, en línea. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Antonio por ahí? Bueno, pues no lo tenemos todavía en, estoy, en línea. Estoy, estás, estás. Tiene el micrófono cerrado. Lo que no sé es dónde estabas. ¿Dónde, <risa> <risa> dónde estaba Antonio Burgueño esta mañana? Bueno, ¿qué te, estoy, qué, estoy. Qué, ¿qué te ha parecido el programa, Antonio? Y sobre todo, hemos tocado muchas cosas que sé que a ti te ocupan y te preocupan ¿eh? en tu día a día. Hombre,
7: me ha tocado muchísima la fibra sensible. Hombre, de momento la Fundación, como secretario general de la misma, me ha encantado cómo
1: es verdad. lo que se está hablando Exacto. y el
7: debatillo que se ha generado en torno a un tema que está sin resolver y que llevará mucho tiempo a resolver. Y luego el tema de lo público-privado. Mire, yo estaba haciendo una reflexión, según escuchar el programa, muy brevemente. Estas reflexiones, en el año 96, enero del 96, empezamos a trabajar un equipo en Adeldas en el modelo concesional. Ya en febrero, cuando el, cuando el consejero Farnos empezó a decir que iba a ir por aquí, empezamos a hacer estos argumentos. Hablamos de 25 años y seguimos dándole vueltas a lo mismo para al final llegar a un tema, hablando de equidad, que también era otro tema que se ha tocado, a qué es necesario ese trabajo conjunto. A mí me gusta el término privado, es empresarial. Y el tema empresarial es necesario porque ahora mismo hay tal carajal y tal mogollón con el tema de la, de la lista de espera y con, la, y con la cola que hay que están tirando la privada, razonablemente lo están haciendo. Sí. Y aquí no hay debate ideológico, hay que hacer lo que hay que hacer y, y al margen de ideologías.
1: Yo me imagino es un es un comentario eh, sencillo el que voy a hacer, pero yo me imagino a, a muchos enfermos, muchos pacientes eh, viendo este tipo de noticias en en esas televisiones que hay en los hospitales y cuando, cuando hablan también de esos proyectos de equidad, de universalidad, de cohesión, unos de acuerdo, otros de de verdad que me imagino a los pacientes siempre, Nacho.
3: Sí, pero yo lo que, lo, lo que, lo que decías ahora eh, es una cuestión eh, tremenda, porque es verdad que en algunos sitios se hace, pero en otros, donde estaban funcionando y donde había unos importantes resultados en salud, y no voy a decir ninguno, aunque os estéis imaginando de dónde hablo, eh, se ha tendido a separar lo más posible o a tratar de eliminar, a esa colaboración público-privada, a esa eh, eh, ayuda que puede prestar la sanidad eh, privada con unos resultados francamente malos, eh, peores, eh, resultados en salud, resultados para los pacientes, atención a los pacientes que luego se podrán contar o maquillar. Antonio, ahí no me meto, eso es para ti, como se quiera, para dar unos datos u otros de las de las listas de espera. Pero ahí está esa cuestión. Fran, ¿me vas a permitir decir dos cosas Adelante. de lo que hemos hablado antes de lo sociosanitario? Que además, Antonio, seguro que no le va a importar entrar en ese asunto, pero son dos cuestiones que me parecen eh, importantes, porque cuando hablamos estamos, hemos hablado de costes, hemos hablado de calidad, hemos hablado de eficacia y, y de eficiencia si hablamos, si hablamos de costes y una de las cuestiones cuando se habla de los sanitario que, que se plantea y que es muy importante y que hay que tener en cuenta porque no está del todo resuelta bueno, en, en ese asunto no está resuelto nada es una necesidad, hay que cubrir ese gap que se produce cuando una persona necesita los dos sistemas tiene que pasar de uno a otro y hay que darle eh, solución en ese paso intermedio y además sabemos que va a ser mucho mejor si se da conjuntamente la cuestión porque lo que venimos manteniendo de desde la Fundación lo que venimos manteniendo fundamentalmente es que eh, el sistema sanitario tiene que atender a los problemas sanitarios y el sistema de servicios sociales tiene que atender a los problemas sociales. Y que no hace falta crear un tercer mundo para, eh, para resolverlo cuando lo que tienen que hacer es coordinarse y actuar los dos en la atención a una sola persona. Si creamos el tercer mundo eso sí que es caro. El tercer mundo sería crear un sistema sociosanitario, como algunos dicen que han creado, que están creando o que pretenden crear. Esa es una cuestión. Y eso mismo nos lleva a otro a otro asunto, ¿no? Porque ahora mismo cuando se habla de sociosanitario es como un agujero negro. No sabemos muy bien de lo que, de lo que estamos hablando. Con la pandemia se ha utilizado el el término muchísimo y se ha aprovechado, y es que lo decía el otro día en su presentación el, el presidente de la Fundación en su en su intervención. Que nos están tratando de acostumbrar a oír centro sociosanitario, que es algo que no existe ni puede existir, porque legalmente eh, los centros sociosanitarios no existen. Con lo cual es muy difícil eh, cuando nos encontramos con eso y se crea una tremenda incertidumbre uh -huh. también. Es, contribuimos a crear un problema en lugar de solucionarlo, ¿no? Porque lo que hay que hacer es, cuando una persona necesita eh, que ser atendido y está en una determinada situación, que actúen los servicios sanitarios que con sus medios y con su conocimiento, que actúen los servicios sociales con los suyos y que le den la mejor respuesta y el mejor resultado a esa persona que lo que necesita es calidad de vida, curarse y ser bien atendido. Hecho
7: en esa línea, cuando gestionaba residencias, me decía, ¿usted va a ser sociosanitario? Y digo, no, usted me paga por socio. Cuando me pague por sanitario, <risa> haré sociosanitario. Porque al final, la factura que pagan, la, la, la que se paga no da para tanto. Y entonces ese modelo también tiene una repercusión, lógicamente, en el modelo económico que se está planteando. Uh -huh. Completamente de acuerdo.
1: Es un tema que está ahí. Eh, anuncio y informo, el próximo viernes dedicaremos un. Un programa, un programa especial eh, de esos que llamo yo programas atemporales que vale en cualquier momento. Me da la impresión que va a, a ser interesante en cualquier momento sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de lo sanitarios El próximo viernes aquí en Valor Salud, especial sociosanitario, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de sociosanitario con voces de, de la sanidad privada, de la pública, vamos a intentar tener distintas, distintas versiones. Aunque me da la impresión aunque me da la impresión que, que tenemos pocos avances en este asunto respecto a algunos años, sobre todo por ser optimista. ¿Qué palancas se podrían, se podrían poner en marcha, Nacho? Tú que conoces bien, bueno, Frank, Antonio también. Eh, empezamos,
3: sí. Nosotros empezamos a, a trabajar en este proyecto en el que fue otro hito más la reunión de Castilla-La Mancha a principios del año 2017, con un objetivo fundamental, aclarar Qué es sociosanitario y tratar de tener un concepto único o unificado para que nos podamos entender cuando nos sentamos en una mesa y hablamos y se utiliza el término sociosanitario. Porque ahora mismo tres personas hablando de esto se pueden estar pensando en tres cosas completamente diferentes. Llegar con eso a conclusiones y a resultados es muy complicado. Hemos ido dando muchos pasos. El primer libro con el análisis con los expertos, hemos mantenido reuniones con Madrid, con la comunidad de Madrid, con la de Andalucía, ahora con Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha intervinieron en una de las meses en la que yo moderé cuatro comunidades autónomas, eh, en Madrid y Andalucía además de Castilla-La Mancha y Extremadura, bueno, pues para ir teniendo cada vez más nociones y más conocimiento. Trabajamos en, en diseñar un modelo, un modelo que no es el que se está aplicando ahora mismo, pero que sirva para que eh, a unos y a otros porque, eh, eh, les pueda servir como, como guía y para mejorar las prácticas y los Ajá. casos que ellos están están resolviendo porque todo el mundo trata de hacer algo es decir aquí no, esto no es una cuestión solo no se puede presumir en ningún momento de mala voluntad todo lo contrario ante un problema cada administración actúa uh -huh. como puede porque no hay otro marco de referencia claro. busca las mejores soluciones
1: bueno no tenemos Así tiempo que ojalá,
3: ojalá en esa sesión el próximo viernes mucho de verdad ojalá <risa>
1: el próximo viernes más sobre los oficios sanitarios de qué estamos hablando programa especial aquí en Valor Salud Nacho Nieto, Antonio Burgueño, os dejo con una de secretos, que sé que os gusta. Una Muchas abrazo, gracias, Un abrazo, ¿eh? un abrazo sí. muy fuerte.
3: Gracias por escucharme.
1: Sobre todo a todos ustedes, gracias por estar ahí, por escucharnos en Capital Radio sobre la reflexión de la salud y la sanidad, cuídense, eh, el virus eh, está ahí con la llegada del clima también, sobre todo el frío, disminución de la protección con mucho cuidado, eh, pero tengan ustedes cuidado en, en esa disminución mantengamos distancias, mascarillas sobre todo cuando estamos cerca que el virus sigue, sigue ahí. Que tengan buen fin de semana, que tengan mucha salud, adiós, gracias,
0: gracias por... Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
4: Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900 200 300 y disfruta de todas las ventajas de Blueayu, un paso más en medicina digital. Sanitas. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros o
5: sin el nuevo Samsung Galaxy A52S 5G a 429,90
4: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas con entregas
0: incluso en dos horas
4: Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés
0: Capital Radio, la genuina radio económica